1: Välkomna till dagens tagning 103. Idag ska vi prata lite Golden Globes igen och bara summera vem var det egentligen som vann? Vi kommer även prata om Nationalteaterns Vi är barn av vår tid. och Sen kommer vi snacka lite Red Dot, den nya svenska skräckfilmen på Netflix. Sen kommer vi även dra lite WandaVision som hade sitt sista sända avsnitt för inte så länge sedan. Så vi dyker ner i Marvel-träsket och have a really good time doing so. Och vi som pratar i dagens avsnitt är jag, Alice Dryden.
2: Kristoffer Rissanen.
0: Och Eva Gustafsson. Och nu kör vi hörni! Den 28 februari så var det ju då Golden Globes galan och den hölls ju från både Los Angeles och från New York. En programledare på varje plats men den var ju ändå faktiskt på plats. Det fanns publik på plats i Los Angeles som satt och tittade alla som var publik var den här gången inte kändisar utan istället first responders som hade blivit speciellt inbjudna. Det vill säga personer som normalt kör ambulans, jobbar på sjukhus, kanske är brandmän eller annan typ av person som just nu har jobbat stenhårt för att pandemin ska kunna ridas ut. De som däremot var nominerade de var ju då hemma och Amy Poehler och Tina Fey turades om att presentera de olika nominerade och det kom också en del personer som faktiskt presenterade kategorier på plats också. Så att det var ju ändå ganska mycket folk på plats. och Vi tittade på galan, jag tittade live på galan och ni har tittat lite grann i efterhand och kollat vad som... Eh, Fick pris och vad som inte fick pris. vi ska snacka lite om vad vi tycker om, självklart, vinnarna och så. Men kanske också lite om hur själva galen var.
2: Jag har inte varit några direkta överraskningar, är väl mitt intryck. Några som vi diskuterade i er tidigare avsnitt där vi snackade om just Golden Globes. Vi, då pratade vi om några sådana här några nomineringar. Det, det känns att vi prickade ganska rätt på vilka som kanske skulle kunna vinna. Men det är in, inget kontroversiellt, så liksom, kan man väl säga. Inget oväntat. Jag måste ändå
1: säga att jag blev riktigt förvånad när Borat vann. Den vann för Best Motion Picture Comedy or Musical och sen så vann också Sacha Baron Cohen för Best Actor in a Comedy Musical. Och jag blev jätteförvånad. Jag, I didn't see it coming. Men det kan ju också handla om att jag inte gillar Borat så himla mycket och därför inte uppskattar kanske konsten som ligger bakom.
0: Det är inte konstigt att du blir förvånad för att till att börja med så var nomineringen ganska oväntad för den typen av filmer blir normalt inte nominerade för det finns ju också lite av en så här lite finnsförnäm kultur här om att det är fina filmer som blir nominerade och de här liksom skämtsamma eller liksom humorfilmer, de får inte riktigt samma utrymme här för det är inte lika fint och classy liksom men det var, jag tror faktiskt också att han själv blev väldigt förvånad över att han faktiskt vann, det syntes när de tog mot priserna, att de bara offa, sen vi vann så det kan ju också vara ett tecken på att de faktiskt ändå lite börjar luckra upp på hur man, hur man jobbar med vilka priser som delas ut, men samtidigt det här att vi inte blev så förvånade över ganska många av vinsterna, det är ju också ett tecken på att Golden Globes och Foreign Press Association alltså de, de är ju ganska home safe, de jobbar ju inte med att vara kontroversiella direkt
2: jag läste tror häromdagen att de efter den här Golden Globes har Hollywood Foreign Press Association som det är de som håller i Golden Globes de ska nu se över sina rutiner och eh, sin medlemsbas det vill säga utifrån så här, diversity för de ja. har fått mycket kritik om eh, att de har varit väldigt eh, vitt så att säga. Så de har eh, de ska se över det nu. Så det är väl en ett resultat från den här som man kan kanske se fram emot också. Utöver vilka som har vunnit vad.
1: Det är ju superbra för det var ju verkligen en av de grejerna inför galan som totalt brast. Liksom. Att det var en sån tydlig brist på representation.
0: Det som jag tyckte var roligast med galan, det var ju faktiskt att den var delvis digital. Det är att alla nominerade var hemma. För nu fick man då istället titta in i allas vardagsrum eller den plats där de nu just råkade vara. Sen om alla faktiskt var i sitt riktiga hem. Det kanske är lite oklart. Men de flesta var ju ganska uppklädda och så. Men ändå på ett lite mer casual sätt mycket så att man satt där med sin familj och videosamtalade man hade sitt husdjur, man hade sina barn man hade liksom sin hemmamiljö runt omkring sig och det blev liksom lite skärmigare och lite mänskligare på något sätt tyckte jag. Vad tycker du Alice?
1: Men jag tänker också, eller för jag också upplevde. det jag tänker att det är en grej på hela den här Zoom-åldern som vi lever i, att det blir mer informellt eftersom alla sitter hemma och oavsett om man har liksom kostym på sig hemma eller inte så är man ju fortfarande i sin hemmamiljö och är väldigt bekväm med det. Och då undrar jag så här, vad är det vi vill ha av de här galorna? Är det att det ska vara informellt eller vill? För jag tror snarare att jag gillar typ när det är lite Ouppnåligt och där går Brad Pitt som jag aldrig kommer träffa Men sen om Brad Pitt sitter hemma i sina slacks Och bara myser framför tvn Då blir det så här: aha, <laughs> Jag vet inte Att det finns där en skärm i att det kanske är det här glittig glamour jag, jag vet inte, jag tänker att det är samma grej som folk ser på så här kungligheter Att det blir liksom det här Att det är det ouuppnåliga som
2: är skärmen Sen så har inte jag, ja, ja jag vet inte. Det, det är ändå också mitt och kul om Var det några som var klädda i typ och kostym eller någon gal, gal så här Ballgown eller klänning eller Men också bara sitta på en soffa För det hade varit bara askul I'm gonna dress up as if I'm gonna be on the red car- uh, carpet honey men, jo, men man sitter varasrum det, sitt det hade, jag, jag hade gjort det. Om jag var en så hade jag suttit där i full tux. Liksom.
0: Ja, jo, men det var många som var uppklädda till tänderna, verkligen. Så var det ju. Så det var lite roligt. Men sen var det också en del som bara satt i sin hoodie och var ganska nöjd ändå. Jason Sudeikis som ju vann ett av priserna, han satt ju där och såg som att han bara åh nej men jag har typ en öl här och lite popcorn och kul att jag vann. Liksom. <laughs> en av de sakerna jag också tyckte var lite roligt var ju faktiskt att inför varje kategori som då skulle presenteras så visade de också hur de slängde ihop alla nominerade i sin egen lilla, säg, Zoom-breakout-room. Att de då som skulle, såhär, your up, och hur de då länkade samman de alla nominerade i en grupp. Och så kunde man se hur de kunde prata med varandra och det var väldigt kul att se om de gjorde eller inte. Om det var någon som bara så här, hej, hej kul att vi är nominerade tillsammans och att någon börjar ställa frågor. Eller om det bara är dödstyst och man ser att så här, här är det ingen interaktion alls. Och att det livesändes, det tyckte jag var jättekul. <skratt> om vi då börjar titta lite grann på vinnarna, vad har vi som vi har noterat?
1: Ja, men den kategorin som jag tänker är liksom flest investerad i är väl best motion picture drama. Och där så vann Nomadland där Frances McDormand spelar huvudrollen och även Chloe Zhao är regisserade. Det är ju superkul också för att Chloe Zhao var en av... Det var ju så första gången någonsin där tre kvinnliga regissörer är nominerade till Best Director. Så det var ju superfett att Chloe Zhao vann, tycker jag. Så Nomadland, tänker jag, kan ha hem två stora kategorier. Best Director och Best Motion Picture Drama. Sen så hade vi en annan lite större snack var ju att Chadwick Boseman som gick bort 2020 han vann då ett pris för sin insats i Marines Black Bottom och det var då hans fru som höll tacktal så det var ju väldigt liksom känslosamt och emotionellt som jag tror många liksom kände en annan stor kategori är ju Best Actress in a Motion Picture Drama. Och där vann Andrew Day för filmen The United States vs. Billy Holiday. Den tycker jag att det är någon av oss som har sett.
0: Jag ser jättemycket fram emot att få se den däremot. Alltså, Billy Holiday är ju en väldigt stor idol för mig och det ska bli kul att se den filmen om henne. Så jag taggar på den, men nej, ännu så finns den ju inte riktigt här.
2: Några vinnare som vi har faktiskt recenserat här i programmet har ju varit Soul för Best Motion Picture Animated samt Best Original Score. Jag missar att ni, ni sa att det var jättefin musik i den. Var det väl förtjänat?
0: Ja, det var ju väldigt bra musik och det var också roligt att höra Trent Rezners tacktal och att han också kommenterade om att han plötsligt hade gjort någonting som faktiskt han kunde visa upp för sina barn. Så han tyckte att det var väldigt roligt.
1: <laughs> och för de som inte vet så har han varit med i Nine Inch Nils som kanske gör musik som man kanske inte vill visa upp för barn- som är så små, kanske. Den är
0: lite
2: svårare, kanske.
0: Och många av de filmer han har gjort filmmusik till- är ju definitivt barnförbjudna.
2: <laughs> True that. Och en serie som jag vill se, men inte har sett- men som vi har också recenserat här i taget och det är ju då The Crown, bäst tv-series-drama- Best actress in the drama series Emma Corrin som då spelar uh, Diana i serien. Uh, hon var ju en uh, nybörjare inom, inom skolspeleri, eller hur? Uh, var det inte så? Fresh out of the Academy.
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag tror att jag kommer inte ihåg om hon har gjort kanske någonting innan den här. Men det här var ju definitivt hennes liksom Big Break. Uh, hon är blivit väldigt väldigt uppmärksammad för rollen som Diana. Och de är ju så sjukt lika. Alltså, my god. Och sen hennes motspelare vann ju också, nämligen Josh O'Connor som spelar Prince Charles. Han vann för Best Actor in a series också. Så det är ju... Ja, de spelade verkligen snorbra tillsammans tycker jag. Det var en fröjd att se. Sen hade vi även Gillian Anderson som vann för sin roll som Margaret Thatcher i The Crown. Och hon var ju liksom up against Helena Bonham Carter som spelar Princess Margaret. Så det var ju lite showdown
2: between The Crown. Är det någon som har sett intervjun med Meghan Markle och prins Harry som Oprah gjorde nyligen? Yes! Oprah gav ju The Crown gratis reklam där hon bara så här. Uh, I säsong fyra så är ju Diana på en Australienresa. resa. Meghan Markle, du har också gjort en Australien resa. Så det är så här, jag, jag tror folk kommer kanske börja titta på The Crown på grund av intervjun, liksom, för det var ju väldigt högt tittarskap på den. Även i Sverige, liksom, 500 000 tittare kanske har kollat på den när den kom ut. Så jag tror fler kommer kanske gå in på Netflix och bara så här, what is this? What is this about?
0: Kanske också får ett ökat intresse av Kungahuset och bara säga, nu är det dags att ta reda på, vad, vad är det som händer här egentligen? Jag vill se, jag vill ha lite backstory. Och så börjar folk vänta på att få komma fram till nutid, när vi i en framtid ska porträttera megan Oh,
2: ja. ska de göra det? Jag har ingen Nej. aning. Nej, det kanske de Nej, inte ska. Nej, jag tror
1: inte. Eller för det ska ju vara sex säsonger, så det är två säsonger till. Så möjligt att de hinner fram till Meghan Markle. Men det hade ju känts, jag vet inte, det hade känns konstigt tänker jag. Men det kan, mm. de kanske är siktar på att ta sig
0: dit, jag vet inte. Vi får se. sjukt. Följetong som rullar vidare. Golden Globes för 2021 är i alla fall avslutade. Nu är det ett nytt film- och tv-serieår som vi börjar samla på oss inför nästa gala nästa år.
1: Nu Eva, ska vi snacka lite nationalteatern?
0: Ja, det är ju så att från och med nu så finns filmen som ju är i två delar. Man kanske kan kalla det en miniserie. Två stycken timavsnitt finns att se på SVT Play av Vi är barn av vårt. Tid. En klassisk fras från en av nationalteaterns låtar. Och det här är då liksom berättelsen om nationalteatern, vad de är, hur de växte fram och liksom deras historia. Och många tror jag till att börja med tänker så här, nationalteatern, ja men det är det Göteborgsbandet. De var ju egentligen inte ett göteborgsband utan de var ju faktiskt någonting som startade i 60-talets lund med studenter och studentteaterverksamhet. Och jag tycker att här får man då följa med på en resa som både är historisk men också nutida. Det är dokumentärfilmaren Pontus Jortén som har satt samman den här filmatiseringen och dokumenteringen med utgångspunkten att det ska vara ett 50-årsjubileum. Nu har vi passerat det 50-årsjubileet från när de startade men när filmen gjordes så var det så här ni ska ju snart fira 50 år borde ni inte göra någonting och där han då försöker dra ihop alla de här gamla nationalteatrarna medlemmarna för de är ju ganska många och de är inte alla lika sugna. Så det handlar lika mycket om nutiden och vad de gör idag som dåtiden och hur det var då. Och han gör mycket intervjuer med dem och man får se jättemycket arkivmaterial och så här. Vad har ni för relation till Nationalteatern?
2: Ingen alls till musiken eller så. Men jag har ju bott i Backa. Jag har ju bott i, på Särmen i jag är ju född och uppvuxen i Tyve också på Hissingen. Så de har ju liksom varit verksamma väldigt nära till ställen där jag har bott. Men annars så har jag ingen relation så. Men det är bara så här. Little bit of Curiosa liksom.
0: Mm. Och Alice, du som är Born and Raised Stockholmare, hur känns det för dig? Det känns jättebra. Jag. <laughs> Nej men jag har inte lyssnat jättemycket på nationalteatern
1: men jag har en vän som lyssnade jättemycket på nationalteatern så några låtar har jag snappat upp och de är ju toppen men jag vet väldigt lite om
0: dem så det ska bli intressant att höra mer. Ja, och därför tänker jag att det här är en perfekt serie för er att se. För här får man veta både hur de startade, just så här, varför heter de nationalteatern? För många tänker ju på musiken och... Att de faktiskt startade som en teatergrupp som då flyttade ganska snart till Göteborg. De fick ett uppdrag att göra teater för förorten och att de då fick det här uppdraget och jobbade på Särma Lagerlöfs torg och liksom på Backateatern och satte upp föreställningar. Och just att de var mer eller mindre anställda av nästan av staden för att driva den här verksamheten. Men att de sedan också började göra musik och att de blev Nationaltheaterns rockorkester. Att de två sakerna finns parallellt med varandra och att de medlemmarna som finns i nationalteatern och nationalteaterns rockorkester är inte nödvändigtvis exakt samma människor heller liksom. Så här finns ju väldigt mycket som man lär sig av de här två avsnitten plus att man också får en väldigt fin historia rent lokalt så här om både 70- och 80-tal liksom hur Hur samtiden såg ut då, hur såg den ut här i Göteborg, men i Sverige också. Så det är liksom en samtidshistoria man får lära sig med hjälp av att följa det här bandet.
1: Får vi höra mycket? Alltså jag tänker många av de här, vad ska man säga, dokumentärer om band eller så kommer ju ut lite i form av konsertfilmer nästan. Är det lite samma stuk på den här eller är det lite mer dokumentär än musikkonsert?
0: Jag skulle säga att det är mer en dokumentär, även om låtarna finns med där så att man hela tiden kan relatera till vad pratar de om för låt. Och det kanske finns ett litet klipp på någonting där de har för, liksom, haft en föreställning och den är inkluderad. Men det är inte som att man tänker att det är en konsertfilm. Det är det inte. Uh, här får man ju till exempel se gamla bilder från tältprojekten som de var involverade i och uh, Hela de här föreställningarna. Men det är kanske inte så mycket just rena konsertklippter inte. Utan det är nog mer från det som sen kommer bli det här 50-årsjubileet. Som ju var någonting som som var här i Göteborg precis pre-corona. så lyckades man ju dra ihop det som ett projekt.
1: Men som ett fan av nationalteatern, vad får du liksom för känslor när du ser den här? Är, Är det liksom nostalgi? Känns det som att filmen lever också upp? Till dina känslor eller förväntningar som du har kring bandet. Är det, känns det värdigt, liksom bandet?
0: Ja, men det tycker jag. Och att den inte är. Jag tycker att den också är lite neutral i sin, sin framtoning. För den, den är ju gjord av någon som jag gissar är ett gigantiskt fan. Och jag är ju ett ganska normalt fan av musiken. Men, trots att jag är så här. Jag är ju äldre än vad ni är, men jag är ändå ett ganska ungt nationalteatern-fan. Så det är ju, jag har lärt mig jättemycket av att se den här. Saker som jag inte hade en aning om. För om man bara lyssnar på låtarna så får man liksom inte den informationen. Sen tycker jag också att det är väldigt kul hur de porträtterar de här medlemmarna idag. Hur de så här, vad finns det för olika falanger inom grupp? Bön, vilka är liksom de glada och lättsamma personerna? Vilka är de lite surtrulmuliga som inte vill göra en återförening? Och så här. Just dynamiken mellan dem får de ju också fram på ett väldigt fint sätt. Och roligt sätt. Och ganska så här. Ja, men vi behöver liksom inte hymla med att alla var inte jättesugna på att göra. En, liksom en, ett jubileumsaktivitet. Liksom.
1: Nej, det får vara lite som det är. typ.
0: Ja, faktiskt. Så jag tipsar om den här Den finns på SVT Play nu för den är gjord i samarbete Med SVT och den kommer ligga där I ett år så du har fram till februari 2022 på dig att se den Jag ger Vi barn av vår tid Fyra stycken klappor Starka min san Det här var en intressant och rolig resa Jag önskar att det kommer fler sådana här dokumentärer Om musikband jag gillar Nu ska vi
1: prata, Marvel. Jag är så taggad för du och jag, Eva. Och jag vet inte riktigt varför jag började sjunga där. Men nu, det hände. Men nu ska ju du och jag och Eva i alla fall prata om lite Wonder Vision. Och jag är så taggad att jag brast ut i sång. Den bjuder jag på. Ja, Eva, du har sett lite av den här.
0: Mm, jag har sett fem avsnitt av nio. Så jag är inte hela vägen där. Men jag har sett ganska mycket, fått en ganska bra bild av vad det är. Även om det tog lite tid att förstå vad det är. Och jag är också väldigt taggad att prata om det.
1: Gud vad nice. Jag tänker också att du direkt slår huvudet på spiken där. Jag har sett alla
0: nio avsnitten som finns på Disney+.
1: Plus. De har ju släppt ett avsnitt varje vecka som... är Det jättemånga streamingtjänster gör längre. Mm. Och, och då tänker jag liksom att... Den, det som har varit lite speciellt för WandaVision är som du sa att man fattade inte riktigt vad det var från början. It took its sweet time to introduce itself och innan man fattade
0: konceptet. Ska vi ge någon liten backstory om Wanda överlag? För vi säger att det här är en Marvel-produktion. Har man sett lite random Marvel-filmer kanske man vet vem hon är. Men man kan också glömt eller missat. För att hon är ju inte en av de liksom, stora karaktärerna. Hon är ju liksom inte en Thor eller en Iron Man eller så. Nej, det här är ju hennes första egna grej. Hon har ju väldigt mycket varit
1: liksom, taken the back seat. I The Team, om man tänker liksom screen-time-mässigt. Vi såg henne första gången tillsammans med hennes eh, tvillingbror Pietro i Age of Ultron, som var den andra Avengers-filmen. Sen har de förekommit lite grann i de andra också. Men jag tänker att här drar jag till direkt med en spoiler från Infinity War. Så har man inte sett dem så tänker jag att man kanske vill hoppa fram en minut. Eh, om man verkligen inte vill bli spoilad. Men det är ju så att Wanda Maximov och Vision som då spelas av Paul Bettany blir ett par i Avengers Infinity War. Och sen i slutet av den filmen så dör... Vision. Han blir mördad av Thanos och det lämnar ju Wanda i en väldigt stor sorg och även, en liten spoiler här då för Age of Ultron, men hennes tvillingbror dog också i slutet av den filmen. Det vi vet om Wanda är att hon har väldigt mycket sorg och död i sin historia och i Age of Ultron får vi även reda på att hon och Pietro joinade då Ultron, alltså The Bad Guy, för att deras föräldrar dog av vapen som Stark Industries hade gjort. Alltså Ironmans vapenföretag. Så de har ju slagit ihop sig då med Ultron för att eh, hämnas helt enkelt. Och det är där Wonders Marvel-historia börjar kan man väl säga. Eftersom hon har varit en liten alltså side-karaktär så tycker inte jag att det här har sjunkit in. Hur sorgligt det här verkligen är. Och hur mycket det påverkar en person att gå igenom alla de här liksom, sorg... Alltså att förlora så pass mycket folk som står den allra närmst. Och hela tiden liksom... Ja men för, verkligen, vad, vad gör det med en person? Och det tycker jag att den här serien eh, verkligen tar upp och utforskar.
0: Ja, för det blir ju ändå så att Wanda är en person som mer eller mindre är helt ensam. Hon har förlorat sina föräldrar, sin bror och sin älskade. Det finns inte så mycket kvar där. Hon är ensam kvar i liksom spillrorna av det. Men när vi börjar se Wanda Vision så är det en väldigt glättig historia som vi möts av. Va, hur, hur liksom startar den här serien upp? Okej, okay, vi befinner oss i...
1: A 50s sitcom. Väldigt där, stereotypiska könsroller. You have the man and the wife. Och you got the hair and the clothes. Och eh, det är svartvitt. Och det är liksom ja men det är typ Dick Van Dyke show.
0: Ja, och det är dialogen som passar in i det. Väldigt check. På, äh, pålagda skratt. Ja, det, det är bara äppelcheckt hela tiden.
1: Precis. Och, då, och man får ingen förklaring för det. Så första och andra avsnittet är väldigt så här, att man bara Okej, well, this is... I I don't know where this is going. It's probably interesting. Och sen, ju mer historien unravels så förstår man vad det är som händer och att det är ett sätt för Wanda att processa vad som har hänt i hennes liv. Samtidigt som det är liksom... En serie som vi kan se på Disney+, Plus är också WandaVision, en metaserie som folk kan se som Wanda liksom sänder från sitt egna lilla universum i Westview i New Jersey. Där Wanda är gift med Vision och vi är så här: what? Vision came back, för han är ju egentligen inte vid liv, eller ska inte vara det, men han är det. Och sen hittar vi flera grannar, några är lite nosigare än andra. Vi hittar bland annat Catherine Hahn där, som är en toppen
0: granne. Jag älskar Catherine Hahn. Jag blir så glad när jag ser henne. Varje avsnitt, jag bara, kom inte grannen snart. Åh, snälla. <laughs> Where is Agnes? Give, give me Agnes. <laughs> Och sen så är det ju också det att
1: det är jättemånga andra. Alltså det är, liksom, det är ju en stad, Westview. Så alltså det är grannar och de går till jobbet och de har liksom social clubs och allting. Och man förstår inte riktigt hur allt det här passar ihop. Vad gör alla de här personerna här? Vad gör Wanda här? Hur, hur funkar det här? Och det tänker jag att vi inte ska spoila. Men det vi kan säga är ju att det är del av hennes liksom, sorgeprocess.
0: Jag tänker också att det är bra att veta med i den här serien när man börjar titta på den att man får faktiskt hålla ut och fortsätta titta lite För så fort man börjar få lite ledtrådar och man börjar förstå lite vad det, är det handlar om då tror jag att man får den paybacken men man, det, är ju, det är ganska modigt av dem att börja serien så här och att förvänta sig att folk ska hålla ut så pass länge som det ändå är. Det är ju snarare att de första avsnitten där ger behållningen mer att man är lite nostalgisk till hur tv såg ut förr i tiden. Sen har jag ju kanske jag har ingen relation till 50 tv men man har ju sett exempel liksom. Men att man får mycket så här så här såg sitt kom ut på 50-talet och så här såg de ut på 60-talet och att det är liksom lite quirky och lite kul. Det är ju också ganska korta avsnitt, de blir lite längre, allt eftersom det blir ju längre in i serien man kommer, men de är ju så här, 26 minuter, så det är ändå ganska bite-size att titta igenom men i de första avsnitten är man lite så här: what's the point with this? Ja, verkligen, jag tänker verkligen att det är, eh, som du säger verkligen ett
1: modigt, kreativt beslut av Jack Schaefer som är, som är creator eh, och hon har även skrivit manuset till den nya Black Widow-filmen som vi får se
2: jag har en fråga. Alltså, ni har diskuterat liksom handlingen, ni har diskuterat karaktärerna och att det här tillhör ett cinematiskt universum och så här. Men hur tillgänglig är den för tittare som kanske bara har sett någon Avengers-film eller de har kanske bara sett Iron Man eller Black Panther eller vad det nu kan vara? Hur, hur kommer man in i WandaVision som kanske inte är en jätteentusiast av de här marvel filmerna Ja, om
0: man inte är en jätteentusiast av Marvel- så, så kanske det är lite svårare. Men det är också samtidigt- det är ingenting som är avstötande- eller som gör det svårt för dig. Alltså, du får det ändå, förutom att man i början- kanske inte riktigt vet vad det taget handlar om- men sen när det väl börjar Unravel- då, då, då är det inte svårt att följa. Och överlag, alltså hela Marvel-universet- tycker jag funkar ganska mycket på olika lager. För det, det är ju så här- det är ganska mycket information som finns- jag tycker att det funkar lite som alltså så här Pixar-filmer, ni vet de här familjefilmerna som ska vara någonting för alla åldrar. Det som vi förstår som vuxna, det förstår kanske inte barnen men de är underhållna ändå. Och jag kan lite se det så med Marvel. Så här, jag har ju inte läst någon Marvel överhuvudtaget och det finns ju så här årtionden av serier bakom alla de här filmerna. De har jag inte sett. Men jag har sett nästan alla filmerna, så jag har ganska mycket information, men jag förstår ju att det i filmerna finns jättemycket eh, ledtrådar och referenser som jag inte fattar alls, men det funkar ändå för mig, och det funkar ju också att se lite random Marvel-filmer för de är ju byggda så så att man får med sig det man behöver men man förstår inte allt, men det spelar inte så stor roll, så jag tror att WandaVision det är så här, man får med sig olika mycket men även den så får med sig ganska lite eh, får med sig någonting som är värt det
2: så som ni också beskriver hur serien är presenterad. Alltså att det, det låter ganska abstrakt och typ experimentellt. Det här liknar ju en Noah Hawley-serie, serieskaparen bakom Fargo. Han gjorde ju en serie som heter Legion, som är situerad tror jag i x men karaktärernas värld så att säga. Det, det, det är ju det Legion är en x men karaktär i grunden. Och den är ju väldigt. Abstrakt och experimentell och Udda. Den är första säsongen, jag, klippar, jag har jag inte sett fler än första. Men det här låter ju som. De experimenterar med formatet som de har. De, de har en streamad serie på Disney. Plus. De har en karaktär som kanske har varit fallit lite åt skymundan i de här huvudfilmerna. De här stora filmerna. Men hon får en serie. Hon och Vision då. Elisabeth Åsen påpekar att ni får en serie liksom för sina karaktärer. Och de kan leka med tv-formatet och de kan leka med presentation, presentationsmässigt vad, vad, man, vad man kan göra med de här karaktärerna. Vad man kan göra med det här universumet som är väldigt rikt och eh, närmast mytologiskt i, i skala. Liksom. Så är det, är det här någonting ni ser de kommer fortsätta med eh, i framtiden? Jag tänker på typ Spider-Man Far From Home hade också vissa abstrakta scener med... Så här, mycket visuellt, konstigt i en sekvens, speciellt på grund av The Villain i den filmen. Liksom. Är det här någonting som de kommer fortsätta med rent, rent visuellt, rent presentationsmässigt?
1: Vilken bra fråga. Jag hoppas det. Jag tror också att det kanske är svårare i vissa av de större filmerna, alltså till exempel Avengers-filmerna, att experimentera med det. för De behöver, behöver pila till så himla många personer. Men jag tror att de här mindre filmerna eller serierna så blir liksom avstickare eller vad man kan säga, att ha råd att vara mer experimentella för de kan vara mer nischade. Så jag hoppas att de bjuder in till det. Och som du säger, vi har ju sett det lite nu på senare tid att vissa av Marvel-filmerna har de här tendenserna, tänker jag. Och vara lite mer så här, ja ah, det är inte bara exakt så här skulle vara, du slåss och sen vinner du. Utan att det är lite det är lite mer nyans och jag tänker det jag gillade också med WandaVision är att Wanda är inte helt tydligt the good guy utan hon är liksom inte the typical hero i den här utan hon utan att spoila någonting men det handlar ju om en sorgeprocess och man är kanske inte alltid sitt bästa jag i en sån process och jag tycker att det är jätte det är bra att det får ta plats. Att det är inte är så här Captain America-komplexet att säga: I will always be the best and I will sacrifice myself for the greater good. Utan att den här serien verkligen handlar om mental health och att hon är så här: Jag satt mina känslor först för att God goddammit it was time. I need this för vad hon har gått igenom. Och då. Då fick hon den här serien för att och gå igenom det här hon behövde. Och det tyckte jag var jättefint. Att det inte behövde vara liksom en action-serie där Wanda och Vision
0: kicks ass, utan att det är någonting annat. Mm. Jo, ja, för de är ju. Hon är ju fortfarande Wanda och Vision är Vision och de har sina krafter. Men de lever så bör liv.
1: Nej, precis. Utan poängen är typ att de lever sitt liv så som det var tänkt att det skulle vara, och sen. Är det klart att det händer vissa grejer och det finns actionmoment och liksom, lite så här, whoosh, grejer också men att själva baslinjerna på något sätt är emotionella och jag tycker att det är så fint att det får vara det. Och det blir inte tråkigt, det blir inte sappy, det blir någonting som jag tycker är väldigt nyanserat och intressant att titta på.
0: Vad gör du för betyg Alice, du som har sett hela serien?
1: Jag ger den fyra klappor. Jag tycker det är modigt gjort, det är snyggt, de fullföljder är bra. Det fanns vissa grejer kanske som jag hade ändrat på som vi kan diskutera när du sett hela. Men, men ö- överallt så tycker jag verkligen fyra starka klappor av fem. Hej, det är
0: Leon och du lyssnar på K103. Tagning 103 här på Kånda 3 Göteborg Student Radio ska ge er en svensk film till här idag. Och den här gången blir det inte dokumentärt, det blir fiktion. Och vi ska ge oss ut i ett kallt vinterlandskap, jag och Kristoffer. För vi har båda sett den nya svenska Netflix-filmen Red Dot. Hur vill du beskriva handlingen i den här Kristoffer?
2: Ja, men vad handlar Red Dot om då? Ja, det här är ju den första Netflix-filmen på svenska. Det är en svensk thriller, eller skräckis kan man väl säga. Och det handlar om ett par som har det ganska tufft i sitt sitt liv med jobb och och plugg. Och att det är lite kyligt i relationen också mellan det här paret. Med Nanna Blondell som spelar Nadja och Anastasia Solis som spelar David. De, men de åker på en, en semester då. De åker, okay, vi åker iväg, vi kanske kan reconnecta eh, under den här resan. Så de åker till Norrland för att gå på vandring och Norrskens safari. Och eh, det som Nadja har att veta innan den här resan är ju att hon är då gravid. Och hon tvekar ju att berätta om det här för sin kille. För hon tvivlar verkligen på att om, ifall de verkligen borde vara föräldrar. På vägen till den här vandringen så hamnar de i ett, ett bråk, en konflikt, en twist med några från bygden, som man kan säga. Det här är på landsbygden då. Och när de väl är på plats på där de ska vandra eller de ska tälta så blir de helt plötsligt jagade av en person med ett gevär, med ett lasersikte. Vilket också ger oss titeln Red Dot, för det är ett. Ett, en röd prick som följer efter dem så att säga, under filmen. Och det är handlingen då i kort. Det kanske låter som en bekant premiss för en film. Det här har vi sett i många andra filmer. Att så här, stats, det här är ju statsmänniskor till att börja med som åker ut till landet och det blir en, en kulturkrock. Det är, är oftast ett element med, och det ser vi här också, men det, vi, vi kommer gå in på några av de här temana i vår recension.
0: Mm, precis. Vad är det egentliga hotet? Var kommer det ifrån? Är det som vi tror? Är det inte som vi tror? Och jag tänker ändå så här. Det, det förvånar mig lite. Det här är den första svenska Netflix-filmen och jag tycker att det ändå är en ganska liten produktion. Om man tänker på Netflix... Fast jag förstår ju att Netflix branchar ut. De ger massa olika eh, nya filmer till olika länder. Det här är en svensk film. Det är en ganska liten målgrupp, självklart. Men det känns ändå på något sätt lite indie. Vad tycker du, Kristoffer?
2: Ja, för att dels så är det en väldigt liten uh, castlist. Alltså, det är inte så många skådespelare som är med. Och de som är med är ju relativt kända. Vi har Johannes Bakunke som är med. Man känner väl igen honom från turist, till exempel Ruben Össlunds film. Men sen är det också så att rent visuellt, rent liksom cinematiskt så känns den ju ganska naturligt gjord. Man känner igen sig i miljön när man är i början och det är många så här close-ups och det känns, det känns som en indie-film. Jag håller, jag håller med vad du säger där. och Sen när vi kommer ut till, till Norrland och vi får se den vackra vintern som alltid är där som Det finns ju väldigt fin fotografi i den här. Det kan man inte förneka. Det finns väldigt snygga shots. Alltså väldigt big shots. Liksom stora, stora, stora panoramabilder kan man säga. Med fint ljus och så. Mm. Så det, det är lite blandat med att det är väldigt grounded i början. Och sen så blir det mycket större rent visuellt.
0: I den här historien så finns det ju lite premissen. Där man förstår att det finns en bakomliggande händelse- i deras liv som har präglat dem som man inte pratar om men som vi får lite ledtrådar till till och från i filmen. Och som, för vi får ju möta dem väldigt snabbt i början när de är, eh, han är nyutexaminerad han ska precis flytta hem till Stockholm och man förstår att såhär, de har haft ett lite distansförhållande under ett tag och nu ska de börja leva sitt liv ihop. Men när vi, reconnecta med dem nu i nutiden ett och ett halvt senare så är allting lite knaggligt och så här, vad är det som har gjort det och varför är allting lite kämpigt liksom, är det bara att de har mycket på jobbet och att hon pluggar samtidigt så där. eller är det någonting annat och samtidigt så är det då de här två personerna som känns väldigt, för min sida så här, Stockholm, jag ger sig ut i naturen och som känns inte helt bekväma med det, att den här kulturkrocken på något sätt att den ska vara förklarad av vilka de är. Jag tycker inte att den gör det. Jag tycker att snarare att man liksom, i den här kulturkrocken snarare bara demoniserar glesbygden och glesbygdsmänniskor. Att man bara så här, förutsätter hur de ska vara. Och att det ska spela på våra egna fördomar så känns det så här det behöver ju inte vara så här faktiskt. De så här, Glesbygdsmänniskor behöver inte vara rasistiska och dumma i huvudet.
1: Jag undrar, om jag tolkar det rätt, är det som ett storstads... Alltså har filmen någon form av storstadsperspektiv? Att det är så här, ja, den är lite så här, här kommer två stockholmare som ska ut i skogen. Men samtidigt att den på något sätt håller dem om ryggen medan de klankar
0: ner på glesbygdsinvånarna. Nej, jag tror snarare att man kanske också försöker framställa dem som lite klulös. Speciellt vid något tillfälle när de träffar De träffar två personer som har varit ute och jagat. Och, och så blir de lite så här, de tycker det är lite läskigt att de har varit ute och jagat. Och de har ett djur på sin pickup som de har skjutit. Och de bara, ah, de har skjutit en ren. Man bara, fast det är ju en älg. Jag tror att de flesta människor i Sverige vet hur en älg ser ut.
2: <laughs> <laughs> det är ju ganska vilseledande. Det som vi har pratat om, om det här med att det är stadsmänniskor versus landsbygd. De försöker hinta på det, de, de trycker hår, hårt på det, men det är ju oerhört vilsälande. För sen så är det ju en platt twist, of course, och det har inte med det att göra egentligen på något sätt. De försöker få det se ut som deliverance, jag vet inte om ni känner till den filmen där det är några jappe som åker in till Georgia för att vandra typ och som blir de brutaliserade av the locals, liksom. Burt Reynolds. Ja, exakt. Men det är en plot point som faktiskt inte är med. Den är med, men den är inte med. Och, om du, om, och det betyder när man ser på filmen att det, det var bara ett uh, vild liksom.
0: Och det är lite det som jag försöker få fram just i det här. Att vi, vi, vi förstår ganska snabbt att det finns en bakomliggande historia här. Men att man försöker lägga ut dimridåer som ska liksom göra att filmen blir spännande. Men det blir inte spännande för alla de här grejerna är så genomskinliga. Det, det, det tar liksom... Bara några minuter och lista ut så här, Det här har troligtvis skett. Därför är de just nu så här. Och de som troligtvis är det stora hotet här kommer vara de här personerna. och Därför är filmen så ihålig. Liksom. Man försöker ha så här: ah, det ska vara en pusselbit i taget. Men allting ges på något sätt bort direkt. Så att det blir inte speciellt spännande utan snarare kanske lite irriterande. Jag tycker också att man här har, för du sa att det är ganska få karaktärer i filmen. Och det är en ganska typisk. Ibland känner jag att det är lite av en svensk grej, men det backar kanske inte det, men det kanske snarare för att jag har sett mycket svensk film. Men just det här att man har för få karaktärer så att det blir så uppenbart vilka de goda och de onda är, eller liksom vilka de olika personerna är. Speciellt när man har en ganska känd skådespelare i en väldigt liten liten roll. Alltså det, det här är ju en spoiler självklart, men ni kommer ju själva fatta det också. De har ju inte en jättestor skådespelare i den här filmen för att ha den i bakgrunden. liksom
1: Nej, det där tänker jag är en av de, de misstagen som jag också blir så här, jag undrar om man kan komma undan det där, men det är ju jätteofta man kan lista ut vem the bad guy är genom att bara kolla på The Payroll alltså man bara, vem? <laughs> Varför är det Meryl Streep i den här lilla rollen? Jo, för att sen på slutet så kommer hon bara, wow, kolla I was this person all along typ, och få värsta monologen eller liksom, ja, ah, okej okay. är ah, vad tråkigt
0: det finns ju en anledning till att till exempel i filmen Seven att Kevin Spacey inte är krediterad i början i filmen. Det, är så här, det inte framgår inte att han är med i den här filmen.
2: Jag har ju nämnt att det finns vissa likheter med andra stories som har ett liknande narrativ eller så här och det här ser jag som ett återkommande problem med svensk film När det gäller just när de försöker göra genrefilmer Jag, jag såg en svensk skräckfilm på SVT Play nyligen Som heter andra sidan. Den är från 2019 tror jag o- Också samma problem För få karaktärer och för Predictable Och för lik andra utländska filmer Amerikanska filmer speciellt Jag kunde liksom förutspå nästan allt i handlingen Och alla så här beats här Okej okay, nu kommer det en scary scene och nu kommer det här temat att äh, komma upp eller nu kommer pappan i familjen eller mannen i familjen kommer att äh, inte tro på sin hustru om att det är hemsökt i huset eller whatever samma liksom moments som jag stör mig på i amerikansk film dyker upp även i svensk film och det behöver inte göra det men man, man vågar inte bryta från de schablonerna antar jag, så det ser jag också i den här och inte lov med det den är, för, den är för predictable, den här, men den försöker också vara för chockerande med sina plot twists, utan att egentligen säga någonting med dem. Så hela mitt problem med filmen är ju, vad är poängen? Vad är poängen med filmen? Vad vill den säga? Vad säger den egentligen? Jag ser inte att den säger något uh, överhuvudtaget.
0: Jag måste faktiskt säga att jag är lite förvånad efter att ha sett den här filmen, för jag vet ju att regissören och manusförfattaren Alain Darborg har gjort mycket mycket bättre filmer tidigare. Han gjorde ju till exempel den näst senaste Jönssonligan, den som hette Jönssonligan Den perfekta stöten och den var grym så jag hade förväntat till mig så himla mycket mer av den här filmen faktiskt. Det här känner jag att det är ett litet steg tillbaka till liksom, filmskolefilm. Det här låter inte alls som att ni är så
1: himla nöjda med den här filmen om jag tolkar er rätt.
2: Alltså jag kollade ju på den här med mamma och jag gick på en rant. Jag brukar jag gör inte alltid det, men jag blev så här, jag bara stod upp och bara så här, nej, nej det här var inget bra. Jag hatar faktiskt det här. Det här det var ingen poäng. Och jag, 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 jag gick på en rant. Alltså jag var typ jag blir inte arg över många filmer på det här sättet, men det var här så här. Okej okay, koncept, du har en svensk thrillerfilm. Du har Netflix bakom dig. Du har ganska snygg fotografi och helt okej musik och allt det här. Det, det är ett snyggt paket, men det, du har ett så dåligt manus-slash-koncept, liksom sån storyline. Uh, så det är så här, I am disappointed, but I also angry. Man vet att you're in for a proper rant när man ställer sig upp. <laughs> det är verkligen det var så här, exakt, oh! Det var exakt det jag gjorde jag brukar inte göra det, men bara så här jag bättre, snälla. Det här, det här är varför jag inte tycker om svensk film. Snälla. Den får en, en klappa av fem. En. Bara. Om ens det. Är. Det var hårda bud i Mellerud
1: för Red. Dot på Netflix. Och där så får vi rappa upp dagens avsnitt. Vi har pratat lite om Vi är barn av vår tid. Vi har pratat lite WandaVision och vi har pratat Red Dot. Vi har även summerat lite Golden Globes som hölls tidigare i februari. Jag heter Alice Dryden och har sänt det här programmet tillsammans med
2: Kristoffer Hedrichsternen
1: och Eva Gustafsson. Det har varit så kul och ni får jättegärna följa oss på Instagram där ni hittar oss under tagning 103, där allt roliga fortsätter. Och du kan lyssna på programmet antingen på Spotify eller Mixcloud eller på FM, alltså radio, på fredagar klockan 13 eller reprisen på söndagar klockan 13. Så får ni ha en riktigt trevlig dag och vi tackar även Noah Gren
0: för vår fantastiska musik. Ha det bra! Hej då!